0: Uh. Yeah. Pasa boles, bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y como todos los miércoles, con nuestro amigo Javi, desde el calor de Miami. ¿Cómo estás, Javi?
1: Pues agitado, agitado, agitado. ¿eh? Me gusta tu camiseta, me gusta para hablar de lo que tenemos que hablar hoy. Me gustan los temas que vamos a tratar. Tenemos que hablar también de mi equipo, me parece Y esperando que me cuentes el
0: menú Pues sí, también tenéis a vuestro Hoster de confianza, Johnny B Y sí chicos, en el episodio De hoy chicos, se nos viene la locura Voy con una equipación de los Celtics Porque voy a hacer ya la coña Ya me he hecho de los Celtics Nada no, no. <risa> Pero Kevin Durán está empezando A sonar bastante fuerte Para el equipo céltico algo que a mí me pone los pelos de punta, pero que también, no os voy a negar, crea un fuego salvaje. Y es justo lo que necesitamos en estos momentos de verano duritos. Bien, vamos a abordar el tema por todos lados. El legado de Kevin Durant, lo que significa esto para Boston. Si nos parece bien que Jalen Brown ahora se vaya del equipo tras llegar a unas finales. Y probablemente demos bastantes palos y algún insulto yo creo que qué menos pues menos eso, siempre, menos.
1: eso sí, es lo que ha venido la gente
0: a ver <ríe> bien aparte de esto chicos eh, como bien dice Javi el equipo de Miami si está pasando esto con Kevin durán y Donovan Mitchell parece que está medio hecho por los New York Knicks ¿quién va a Miami? han salido noticias eh, bueno, voy a decirle a la fuente porque Jacobo, nuestro insider de NBA Maniacs Ya le ha comunicado por el grupo de Whatsapp a Javi Que se acabaron las chorradas y que no vais a tener una nueva estrella en el equipo de, de South Beach Así que tendremos que preguntarle qué opina de todo esto Como va a ser un episodio demasiado denso y estos dos temas dan para bastante, sobre todo el primero, lo dejo, hasta, lo dejo aquí, y preparar, preparar, prepararos para la línea caliente que viene, que va a ser movidita. Ya tenemos bastantes audios y la cosa está muy fuerte. ¿Cómo ves el panorama, Javi?
1: Muy bien, tío. Espero que me quede un pequeño instante para dar algún que otro palo, ¿eh? que habéis tenido una semana, me habéis dado vacaciones esta semana, gracias a mi cumpleaños, y... Tengo ganas de contestar algunas cosas, ¿eh? Porque, madre mía, madre mía... ese, ese pe Lo primero, felicitarte, ¿eh? Felicitarte a ti. ¿Por qué? A Sobre todo a que Moreda, por aguantaros. Ah, Vaya pedazo podcast hiciste el otro día. <risa> <risa> Casi me muero ahí tirado en, el, en, en la calle, macho. Increíble. A ver, os voy a decir
0: lo que pasó. Yo estoy atravesando unos momentos duros eh, de trabajo y Sergio me había calentado bastante por WhatsApp y dije, ah, sí, ¿eh? Pues ya iba... Mmm, con triple con triple, triple lanzallamas no pero no, no eras el
1: único eh sí. Uah, madre mía, increíble Estapa, yo top top 5 históricos de, sí, además para... se lo dije
0: a estos que yo creía que habíamos hecho uno de los mejores de, de Massive Ball pero sí, claro, sí. cuando mezclas tanto fuego y tanto insulto no quieres bueno. denominarlo así, pero bueno bien, vamos al lío cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados bruf, siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato, comenzamos Are you kidding me? His very first
1: move is the executive was to sign Lamar Odom, who was on crack Take that badata.
0: data. Bien chicos, salta la noticia salvaje y el temor de muchos fanáticos celticos. El mío no, eh. Sale la noticia y la reporta Sarania y Woj, varios tweets, que hablan de la seriedad de las de las negociaciones por el traspaso de Kevin Durant por parte de los Celtics. Inicialmente, reportó Woj, ofrecían a Jalen Brown, All-Star, jugador con un potencial salvaje y una pieza de futuro clara para el equipo de Celtics, junto a Derrick White y una primera ronda por Kevin Durant, lo cual... Los Nets eh, lo negaron, lo denegaron y pidieron algo más, pidieron a Marcus Smart. Esto fue reportado más tarde por Sharania. Y yo personalmente, cuando ya hay varios tweets hablando de lo mismo con un back and forth, no, con un tiralla floja, la cosa para mí se empieza a hacer más seria y más verídica. Porque esto significa que están hablando. Luego nos podremos meter a ver quién está intentando subir el precio de qué, pero bueno. A mi parecer, o por, o por lo menos como lo veo yo, creo que aquí hay algo de verdad en la posibilidad de que Kevin Durant vaya al equipo de Boston. Así que bueno, vamos a intentar despiezar este tema por, varios, eh, por varias partes. Lo primero de todo, Javi, la pregunta es clave, es clara, perdón. ¿Tú traspasarías a Jalen Brown por Kevin Durant? Tal cual, te lo pregunto, junto con su paquete añadido. Ofende.
1: No me jodas, tío.
0: Por favor, pues vamos a poner un
1: poquito de seriedad a este podcast, ¿eh? Lo primero de todo, voy a puntualizar algo de información, y es que, eh, y, y hablaremos de teorías conspirativas, salió Brian Windhorst, después de las filtraciones estas de Guznarosky y Charania, casualmente, a la misma vez, en mitad de julio, <ríe> y salió Brian Windhorst a decir que estas conversaciones eran muy antiguas, que eran cuando Durán pidió el traspaso prácticamente, lo cual aún me hace... Sospecharon más de esa filtración conjunta de Gujaros y Charania a la vez, eh, cuidado. Pero te voy a decir varias cosas. La primera, a los aficionados de los Celtics. Os habéis enamorado de vuestro equipo, estáis enamorados. Esto, esto el 14 de febrero ha llegado en julio, ha llegado estos viven enamorados todo el año. Van de sufridores, pero luego se ponen ahí, no, por favor, no traspaséis ni a Pritchard por ese desgraciado que es Kevin Durant, perdedor que ha ganado Kevin Durant. Han ganado los Celtics me Estás contando, joder. A Kevin Durant no se le dice que no, eso lo primero. Se lo sabrás tú mejor que yo, John en bola que sí.
0: Yo ya, yo ya yo he hecho mi vídeo en YouTube y ya he soltado mi vaposapa. O sea, yo ya sabéis que yo si está, bueno, si lo tengo que decir oficialmente en el podcast lo digo ya. A mí en cualquier sitio donde esté, en cualquier traspaso en el que esté Kevin Durán, hay que hacerlo sí o sí, me da igual cuántos años bueno, tenga. Me jodas. Que es un vale, jugador está histórico, mal. estáis todos locos, pero no me quiero calentar. Quiero dar la información y luego soltar fuego. <risa> Se juntó el cataclismo. Primero
1: voy a hablar un poco de intrahistoria, que sepáis que yo a John Ball le sugerí hacer ese vídeo hace un mes.
0: No, no, dije, y es más, es, lo tenía preparado. Jalen
1: Brown por Durant lo, lo veo y ¡pum! Y es que tiene, es que tiene sentido. O sea, yo lo, te lo dije porque le veía sentido. O sea, quiero decir, Celtics tiene un jugador como Jalen Brown, que es un all-star prácticamente, y tienes rondas, tienes cosas, bueno, pues puedes plantearte el traer a Kevin Durant y montar ya el equipo definitivo yo como aficionado de un equipo de la misma conferencia me encanta la recepción que está teniendo por parte de los aficionados de los Celtics ojalá no lo hagan y sigan siendo el equipo que son hoy que son un gran equipo pero no son un super terminator porque con Kevin Durant, con Jalen Brown con Robert Williams con todo lo que tienen, con Horford con Brogdon además si es que se va Smart yo tengo claro que arrasan entonces a mí me parece, o sea me encanta que haya salido esto de hecho te voy a decir una cosa me parece que al filtrarse esto... Que es rarísimo. Porque nunca se filtra ninguna oferta. O sea, no se ha filtrado ninguna oferta que ha llegado por Kevin Durant. Se han filtrado que si le parece insuficiente a Brooklyn, que si tal... Pero no se ha llegado a filtrar como tal. O y los saliendo diciendo... Toronto ha ofrecido esto. Miami ha ofrecido esto. Solo ha salido de Boston. A la misma vez, los dos, en julio, de conversaciones pasadas... Pero gracias a lo que ha salido... Y visto todo el fuego que ha habido entre su propia afición... Yo creo que ya, yo personalmente descarto a los Celtics. Yo creo que los Celtics ya no lo pueden hacer. Porque ya se les ha ido de las manos. Se ha filtrado la, la, la oferta que no querían que se filtrase. Se ha levantado el fuego. Y te digo una cosa: de hecho, la oferta que hizo Boston es un atraco. O sea, es Jalen Brown prácticamente a pelo con Derrick White, que me sobra, y con Piking. Sí, vamos vamos a David intentar.
0: Durán. Es que este apartado lo quería soltar más adelante yo. Escucha, Javi. Así vamos a tocar el tema balance tísticos solo. Vale. Escuchadme, cualquier persona que esté en contra de juntar a Jason Tatum con Kevin Durán está loca. O sea, porque voy a dejar mi opinión clara aquí. Si tú juntas a estos dos, lo de y encima te quedas con Robert Williams, que es realmente lo que estuve hablando con Vico en el gimnasio. O sea, yo soy soy Nets y no... La segunda pieza, o realmente la pieza más importante detrás de, Je detrás de Jason... De J Jalen Brown, es Robert Williams porque tiene el mejor contrato y te da... Tiene el mejor contrato para el, el rendimiento que te da. O sea, esa es la pieza de verdad, de, joya de la corona, la guinda. Aparte de Jalen Brown. Me J parece la más de Jalen Brown.
1: insustituible, sobre todo. Claro. Me parece la más insustituible, la más diferencial.
0: Entonces, el hecho de que encima Jason Tatum y Kevin Durant vayan a estar en tu equipo junto con Robert Williams, a mí me parece... Dame eso y, deja, y háblame de otra cosa. O sea, no, no me cuentes más historias. Y es que encima tienes a Malcolm Brogdon. Que supongo que te habrás visto el vídeo y ya has visto lo que pienso yo del tema de quitarte a Smart. Pero vaya, que no me quiero. Porque eso va a ser para más tarde, para más fuego. Yo lo dejo claro: juntar a Jason Tatum y a Kevin Durant es probablemente una de las mejores parejas de la historia. A eso no se le puede decir que no. Point blank. Yo no sé si
1: es de las mejores. Pero a, ganan la NBA. Nada, de las mejores. Eso nunca se sabe. De momento, con lo que ha demostrado Tatum, lo veo muy por detrás, pues yo que sé, de Wade y LeBron, de Curry y Durant, de Curry y Thompson.
0: Hay un montón de. Pero, para pero, un... pero a ver, Javi, siendo realistas, Jason Tatum es <ríe> un jugador. Por, pero por Tatum, no por Durant. <ríe> Jason <ríe> Tatum es un jugador. Voy a intentar sacar yo por ellos. Fijaros, célticos, lo que estoy haciendo yo por vosotros. ¿eh? Jason Tatum <risa> es un jugador que tú te crees que te puede ganar una eliminatoria. Hay muy pocos jugadores en la liga que puede hacer eso. Que, que pueda hacer sí. eso. Así que pues, en plan, lo quiero ver. juntar esos dos... Lo necesito ver. Pero juntar esos dos es es imposible de, de, de verlo por el lado negativo. su. Sí que sí,
1: que yo estoy contigo. Ve. Si es que yo, yo me alegro enormemente de cómo lo han recibido los, la gente de Boston. <risa> Porque para mí era montar un Terminator ahí, te lo digo en serio. Y encima son cuatro años de Durán lo que te llevas. Cuatro. ¿sabes? No hay por dónde cogerlo. No, es que a los 30 días nos van a dejar. Le he leído cada barbaridad. Es que tenía que ser con los Celtics, tío. Es que no voy a hacer con ningún otro equipo. O sea, tenía que ser con ellos porque este tipo de narrativa solo era posible juntándolo con Boston, tío. Y es que estaba hecho, estaba hecho para eso. De todos modos, eh, yo no, no entiendo muy bien gollón de cosas que he leído de que si no se van a entender y el talento y no sé sí. Madre mía, cómo no se van a entender Tatum y Kevin Durant. Si hablásemos quizá de dos moldes súper diferentes y tal, pero son prácticamente el mismo molde, súper defensores los dos, altos, capacidad de tiro por donde quieras, capacidad de anotación prácticamente desde cualquier lado de la pista, o sea, ¿qué me estás contando? Encima Durant es suficientemente alto como para jugarte de cuatro en ciertos momentos. Ahí quería yo llegar.
0: Es que no os dais cuenta de la ventaja que puede ser tener a Kevin Durán de, de cara a tener flexibilidad en cualquier eliminatoria. Es que puedes jugar con Kevin Durán de 5. Como jugaron los Warriors. Una locura. Ya estáis locos. Bueno, bien. Es que es si, una locura. Si, <risa> <risa> si tenemos, quiero abordar este tema también. Tema baloncestístico. Si juntáis a Kevin Durant con Jason Tatum y Robert Williams, ¿qué más os falta en el quinteto? O sea, ¿qué sería lo necesario para completar estos tres? Porque sacas a, a Malcolm Brogdon, quizás puedes tener cierto miedo de que tenga lesiones tal. ¿Qué más necesitarías para ese equipo?
1: Me preguntas a mí sí, o te pregunto. es una pregunta al aire.
0: No, ah. retórica no te pregunto. Yo tengo sí, una cosa clara, decir, pero
1: yo creo que tienen el equipo completamente hecho, o sea, no necesitan nada. Ya con el roster que tienen lo tiene suficientemente profundo. O sea, puedes jugar incluso un quinteto más alto metiendo a Horford. O metiendo a Grant Williams, o puedes jugar con un quinteto más clásico, metiendo evidentemente a Brogdon, que para eso viene, no viene tampoco para estar sentado en el banquillo, o sea, viene para poder jugar y para poder marcar diferencias. Y yo no sé ahí si de dos pondríamos ya directamente a Tate o a Durant o alguna cosa así, o meteríamos otro dos, pero vamos, me importa un bledo, <ríe> no sé cómo decirte, es el último problema que tendría si traigo a Durant, o sea, me importa cero, tío, cero. Meto a quien sea, me da igual Como si lo traigo, como si traigo a un agente libre
0: lo que, que os lo voy a decir lo que tenéis que fichar Si traéis a, a Kevin Durant Llamas a, mi, a ¿Dónde está este hombre ahora? A Utah, Y le dices, ¿cuánto quieres por Patrick Beverly? Y se arma la, y se arma la locura Ya
1: sí, ves, si es que tampoco No me preocupa nada o sea,
0: Ese equipo Imbatible Digo
1: Yo creo que lo que por lo menos estamos todos de acuerdo es que si hubiese llegado Durant por esa oferta, problemas picks y tal, y Smart, Celtics para mí está en el Tier 1 solo. Yo creo que en eso estaríamos todos de acuerdo. Luego podrá pasar lo que quieras, pero creo que por potencial no hay ningún solo equipo que pueda igualar eso. O sea, ni, ni siquiera... Y Milwaukee sería el siguiente, pero me parece que ya está en un tier diferente, tío.
0: Si estuviese LeBron James y Kyrie Irving junto con Anthony Davis en Lakers, ¿estarían en el mismo tier?
1: Yo le sigo viendo mejor a Celtics, porque me parece que tiene un equipo mucho más profundo. Porque ahí es donde meto a Robert Williams, a Horford, a Grant Williams, a todos esos jugadores que parece que te dan un empaque de equipo para acompañar y restar peso defensivo sobre todo, más de empaque a Kevin Durant y a Tatum. En plan, toma, vosotros definís, vosotros anotáis, vosotros jugáis a lo que os dé la gana, tío. ¿Sabes? Es que a mí me parece que en ese sentido el equipo de Boston sería superior al de,
0: al de Lakers. Yo no lo tengo tan claro, pero estoy de acuerdo contigo que la lógica yo creo que va por ahí. ¡Bien! Bueno, bien. bendito
1: problema. O sea, sí, sí
0: Al final tampoco...
1: bien de todos oye. Los, quiero, sí. quiero echarle un dardito a Josemi. ¡Chema! que cuando acabaron las finales salió ahí, madre mía, o sea, no he visto a una persona tan deprimida en mi vida, en plan que eran unos <risa> perdedores y que no iban a ganar en su vida y que habían demostrado un gen perdedor y después de decir todo eso, no quiera Durant o sea, <risa> dice que no van a ganar en la vida tienen a Durant a tiro y dice antes que me maten a mí, en vez de a dar a Jalen Brown por Durant bueno, madre mía, macho, Josemi -mí! da eh, da no, la pues. cara
0: Josemi, oye, vamos a abordar <risa> el tema del legado de Kevin Durant, que yo creo que tenemos que tocarlo, al menos. De cara a la historia de Kevin Durant en la NBA, ¿cómo verías su llegada a Boston Celtics? Un equipo que, evidentemente, acaba de jugar unas finales, igual que los Warriors en su momento. Un equipo que ha eliminado a Kevin Durant, igual que los Warriors en su momento. Pero que, yo creo que cabe apuntar, que la diferencia más clara es que él técnicamente no estaría eligiendo ir a Celtics. ¿Cómo ves este tema? Pues justo como
1: acabas de decir, para mí eso lo cambia todo. O sea, al final tú estás siendo traspasado, no estás eligiendo tú a dónde vas directamente y como agente libre. Eso por un lado. Segundo, los Celtics en este caso no son un equipo tan, tan, tan dominante como eran aquellos Warriors. O sea, yo creo que más que nada fue un poco el decir, joder, te estás uniendo a un equipo de 73-9 sin ti, ¿no? Yo creo que ese es un poco el... La losa esa que le ponen en la mochila durante, el debe. Pero en el caso de Boston, yo creo que se uniría a un equipo relativamente construido, pero al que creo que aún a día de hoy le seguimos viendo todos que le falta un plus, un, un algo diferencial, un punto de veteranía, no sé, un puntito ya de, de jugador hecho, de, de estrella ya madurada, que es lo que le ha pasado a Tatum, por ejemplo, en las finales, y le ha pasado varios años en Playoff. A mí me parece que el legado... Quedaría más se, se debería mirar más a posteriori en función de si él es el líder absoluto en, en estos Celtics o si por lo que sea no destaca tanto está más repartido con Tatum yo creo que eso definiría mucho más el legado que esta decisión de ir a un equipo porque no es suya y
0: es Boston eligiendo el mejor postor Bueno, pues te hago otra pregunta. Imagínate que Kevin Durant gana un anillo con Boston Imagínate que lo gana ¿Tú sí. crees? ¿Que ese anillo sería considerado un poquito regalado? ¿Que sería un poco similar a los Warriors? ¿O le certificaría ya como su anillo, por así decirlo?
1: Yo creo que le certifica. Es decir, cuando un equipo gana, todas las críticas bajan. Eso es así. Se vio con LeBron cuando se unió a los Hits? que cuando perdió todo el mundo lo odiaba. Y en que ganó el anillo y el siguiente... Se consagró como un jugador histórico ahí y no había ya haters ninguno. Y todo el mundo se quitó la, la gorra y dijo, venga, para ti. Y en el caso de Durant, yo creo que si ganase el anillo, tipo como lo ganó con los Warriors... Es decir, lo ganó, le metieron una paliza a LeBron, pero se quedó claro que él era un jugador dominante. O sea, que él era la gran diferencia. Es que esas finales de, de Kevin Durant fueron de decir, el factor X, ¿sabes? O sea, el factor todo, ¿sabes? Si ganase de esa forma... Yo creo que sería inapelable que si bien habría mucho hater y le intentaría quitar un poco, lo que sí que creo que quedaría claro es que para todos sería un tío, este es un top 10, un top 10 histórico sin duda, que muchos lo consideramos seguramente sin que haya ganado tanto y con esta mancha que tiene en el legado, pero yo creo que eso quedaría más que claro. Y todo ese tipo de cosas que se vierten ahora... De que si sí es un perdedor y no sé qué... Que se está diciendo, es increíble, tío... Tiene dos, dos anillos... <ríe> es uno de los mejores anotadores de la historia... Y es un perdedor y se lo dicen los de los Celtics... Que han ganado uno en 35 años, ¿sabes? Este... Pero
0: bueno... Buah. ahí tienes el fallo... <ríe> sí. Hay que joderse... ¿De quién estás hablando? Sí. Bueno... Escúchame... <ríe> de
1: todos modos, quiero decirte una cosa... Estamos aquí a... mirando mucho... Pero en mi opinión, te lo vuelvo a decir... Lo he dicho al principio del programa... Para mí los Celtics ya están fuera de esta pelea porque se les ha destapado todo esto. Yo no sé por qué, o sea, no sé cuál era el fin de destapar esto, no sé quién ha habido detrás. No sé quién es el que le ha dicho a Charanía y a Wog, sácalo ya, me imagino que son los Nets o así, para caldear un poquito el ambiente. Pero a mí me parece que con esta, con esta opinión mayoritaria en contra de la propia fanbase de Celtics, me parece que ya entre lo que les quedaba por dar... Que era meter a Smart y Picks, porque no creo que tampoco Smart y Jalen solo sin Picks le valga a Brooklyn. Y la, la acogida negativa yo creo que ya no se hace. Yo creo que Boston ya está fuera.
0: Vamos a meternos por el lado de, lo, de, de los negacionistas, por así decirlo. Lo que estoy oyendo en muchos podcasts yo es el tema de que hay muchos célticos, hay mucha gente que prefiere más eh, ganar un anillo... Construyendo desde el suelo, construyendo tu equipo, desarrollándolo, y que por esta razón están un poco en contra del traspaso. Bueno, un poco no, están echando pestes del traspaso. Sí, sí. <ríe> es que claro, no quiero ser aquí muy subjetivo. Pero bueno, el caso. hombre. Luego me meto. De todas formas, el fuego ya lo tenéis en YouTube. Bueno, bien. Coño,
1: no has dicho ni un sois bobo ni
0: nada, macho. ¿Cómo, ¿Cómo que, que no? Está el día para eso. Bueno, bien. Entonces. Esa es la posición que están intentando mmm, explicar a estos eh, bobos diciendo que, te, que sabe mejor ganar con un equipo construido desde el inicio, como los Golden State Warriors, que os han reventado la cabeza. Entonces, mmm, ¿crees que tienen algo de razón? ¿Crees que te saldría mejor un anillo si lo construyes con tu equipo que has construido desde el draft? ¿Les has visto crecer...? ¿convertís en estrellas de la liga y All-Stars y First Team All-Defense y todas estas cosas? ¿O prefieres o te daría igual y prefieres ganar como sea? Yo la respuesta es clara, pero... Put the ring on my finger, chaval. Y olvídate
1: de chorradas. Esos son síntomas románticos. Un romanticismo que, por cierto, yo en Miami también lo, lo saboreé después de la burbuja. No, no hay que dar a giro y a Duncan por Harden. Que al final estuvo bien, ¿eh? Que mira lo que ha sido Harden. Pero, pero no tal. Muy que ventajista eso eh, de Javi nuestros nice. boys. A día de hoy hay mucha gente en Miami que sigue sin querer dar a giro, por lo menos por Donovan Mitchell. Son sentimientos románticos que se lo pregunten a alguien de Toronto, por ejemplo, que sí, que de Rosen, que Lauri, que tal, no sé qué, vino Kawaii, anillo, todos felices, no se acuerdan de nada de aquella época de, de la <ríe> época en la que LeBron les machacaba todos los años, ¿sabes? Y lo de los Warriors igual, lo de los Warriors es un poco ventajista porque justo este año han ganado. Pero sin Durant, también ganaron uno, pero tampoco te creas que fue ahí una pasada y tal. Y evidentemente hicieron el 73-9 también, ¿eh? Pero estamos hablando de un caso súper extraño, muy puntual, igual que el de los Spurs. Hay uno, no hay, no hay 15 en la liga. Y que igualmente necesitaron a Durant en ese momento para acabar confirmándose ya como la dinastía definitiva. Porque si no hubiese venido Durant, imagínate que vuelven a perder otro año, no estaríamos hablando de los mismos Warriors. ¿no? evidentemente es difícil ahora mismo plantearse la historia, pero después de haber perdido aquel 3-1, y si el año siguiente no ganan la NBA, no tendríamos esa sensación, esa aura histórica de equipo, que el que fue uno de los mejores equipos de la historia, o el mejor equipo de la historia para muchos, entonces yo como te digo, la gente de los Celtics están enamorados están enamorados, y lo, lo entiendo porque lo, lo, lo hemos vivido todos, cada uno tiene su fase de enamoramiento con su equipo, los ha visto como desde, desde bebés, no desde el draft Poquito a poco, ha pasado crisis, que si no encajan los Jays, que si no sé qué, que si hay que traspasar, que si Smart sí, que si Smart no. Y como que han superado todas esas crisis, han llegado a la final y está muy bien, pero no han ganado la final. Y nadie te dice que la vayas a ganar el año que viene. Y te vuelvo a decir, te vuelvo a citar a Josemi, mirad cómo estaba Josemi al acabar la final, diciendo, este era el año, no sabemos si vamos a tener otros. Que, que lo mismo sí, que tiene una pareja estupenda, pero yo no les pongo top tier uno ahora mismo solos y está Kevin Durant O sea, es que no estamos hablando de, de Aaron Fox no estamos hablando de C.M. McCollum no estamos hablando ni siquiera de Damian Lillard que ya es un jugador increíble estamos hablando de el fucking Kevin Durant tío. y a mí personalmente y no soy un super fan de Durant pero me parece increíble la de cosas que, se han que he leído estos días de Durant como si fuese poco menos que un acabado un pringadete al que le han metido estos un 4-0 a él no <ríe> sé, sí, tío pero yo bueno, simplemente os recuerdo, os recuerdo
0: fanáticos Celtics, de Celtics que Kevin Durant era el que lideraba el MVP este año hasta que se lesiona. Cuidado con eso, que le estáis bajando demasiado el valor y yo creo que no estáis considerando bien lo que podéis traer a vuestra franquicia. Pero bueno.
1: Y te voy a decir una última cosa, de Durant. El tío es raro de narices, tal, es un personaje, te puede caer muy mal, se lo ha ganado a pulso. Pero yo no pondría para nada en duda la mentalidad de querer ganar que tiene Durant. De hecho, para mí, el que él pida el traspaso de Brooklyn es porque sabe que con esa casa de putas que tiene, no lo va a ganar. No lo va a ganar. ¿Quiere ganarlo? ¿Quiere él ser? ¿Quiere dar ese punto de legado? O sea, es decir, que él va a hacer todo lo que pueda por estar al nivel mayúsculo que pueda para llevar a su equipo a la victoria. De hecho, estos dos años en Nets no se le puede tachar de prácticamente nada, ¿vale? La serie está con Boston, pero lo que dices tú, este año ha estado para el MVP media temporada y el año pasado, él solito prácticamente casi elimina a los Bucks, que acabarán siendo campeones de la NBA. Poco cachacará a
0: Kevin Durante en ese sentido, ¿eh? You know my name. Bien. Eh... Sí. <risa> Simplemente voy a señalar una cosa que tengo aquí apuntada. ¿Tienes miedo de la longevidad de Kevin Durán de cara a los próximos años y que puede ser este un factor que te pueda echar para atrás en tema de decir, bueno, hay mucha gente que dice que son cuatro años de Kevin Durán, pero ¿cuántos van a ser al máximo nivel? Yo insisto que estoy intentando ponerme en el lado de los, en el otro lado para no hacer el podcast muy... Pero vamos, yo ficharía a Kevin Durán, pase lo que pase. Pero bueno, ¿qué opinar de
1: todo esto? No le veo fundamento, sinceramente, porque si tú fichas a Durant, el, el equipo que se lleva a Durant, si es que acaba saliendo de Brooklyn, que hay muchas hay muchísima gente diciendo que no va a salir, pero a mí hasta que no salga Durant y diga, me quedo, a día de hoy él sigue queriendo salir.
0: Recientemente ha dicho que el se el va, El equipo eh. que
1: se lleva a Durant...
0: Pase ven. lo que pase, recientemente lo escuchan en algún podcast de estos de Insiders, y ha dicho que el no es que le las... pasa un
1: mes y pico, podía le haber dicho, no, no. venga, va, Y a... por ejemplo... Ha doblado yo, su oferta. Por ejemplo, ya, salido, ya ha salido a decir, yo me quedo o tal. Durant no ha salido a decir nada, ¿eh? O sea, están guardando ahí las formas, pero a mí hasta que no llegue el training camp se le vea tranquilo y haga una declaración de esas de, bueno, me lo he pensado mejor, siguen las mismas. Y el reloj, por mucho que Brooklyn esté aguantando muy bien en su posición, para mí mmm, sigue, sigue teniendo la patada caliente de ellos. A ver qué hacen. Pero bueno, eh, el equipo que se lleva Durant, si es que sale... Es un equipo construido para ganar el anillo hoy. Ya. Entonces, no te importa la longevidad a tres o cuatro años, que yo creo que sí que va a estar bien, pero que sobre todo tú vas a intentar competir por el anillo este y el que viene por lo menos. Y con que ganes uno, te digo que te da exactamente igual la longevidad de Durant a tres o cuatro años. Y dices, y me puedes decir, ya, pero es que tampoco sabes si vas a ganar con Durant el anillo, tal. Ya, pero es que tampoco sabes si lo vas a ganar con Jalen Brown y con Smart, por ejemplo. O los demás que no están... O con Scott y Barnes en caso de Toronto o con no sé quién. Te pone en más posición de ganar, pero con bastante diferencia para mí. Luego ya, lo que sea, eso nadie tiene una bola de cristal. Pero que evidentemente a día de hoy te pone una posición mucho mayor para ganar. Entonces la longevidad te importa si ganas un anillo el año que viene. o sea Imagínate que va a Boston. Ganar el anillo el año que viene. ¿Te importa si te rinde cuatro años al máximo? Y no... O sea, yo ya gana el anillo, fiesta y parranda. Y así es prácticamente para todos los equipos de la NBA. Y que se lo digan, por ejemplo, a los Warriors, ¿sabes? Que han ganado un anillo y ya está. Y adiós las penas de estos años de estar todos lesionados y todo. Que no importa. Que la NBA es ganar el anillo, poner un banner más arriba en tu zotea. Y más en el caso de los Celtics, que como te digo, llevan mucho tiempo sin ganar. No están como para decir, bueno, este anillo no. Nos gusta más nuestro proyecto. Yo creo que hay que... Pero bueno, de todos modos te voy a decir una cosa... Estamos hablando mucho de los aficionados de los Celtis y me hace también mucha gracia. Ya es el último palo que les meto. <risa> por, lo menos, por lo menos pensado. <risa> se quejan, o sea, todos han, se han, han estallado venir ira. ¿Cómo va a venir? No, a nosotros no, tal. Que sepáis que el que sí quiere a Kevin Durant es Brad Stevens. O sea, vosotros no lo queréis, pero vuestra gerencia sí lo quiere, sí es inteligente y dice: Yo quiero a Durant. Y por eso hicieron una oferta. Y pusieron a Jalen Brown encima de la mesa, que por cierto ahora. Vaya marrón, te les han dejado ahí... Que imagino que Jalen Brown será fácil de reconducir y tal... Pero no le ha hecho ninguna gracia... Ya puso ese tuit también mm. ahí... Pero que conste... Que si os enfadáis con no sé quién por filtrar eso... Que sepáis que el que hizo la oferta... Es Brad Stevens... Mm. Es la gerencia de Boston...
0: Eso es lo que toqué yo en el en el vídeo... Y aquí me quiero meter... Si tú realmente... Consideras que tu equipo es suficiente para ganar el anillo... No hay ningún tipo de oferta, no hay ningún tipo de de rumor, te callas, como que hay Dios. O sea, tú, si de verdad consideras que con Jalen Brown vas a ganar el anillo y no quieres fastidiar la química del equipo, coges como Brance Stevens y no le dices nada a nadie. El hecho de que se haya filtrado, para mí, hace que o ya tengas que ir a fuego para hacer el traspaso y que luego ya decidan los Nets, pero tú tienes que ofrecer lo que ellos te pidan, más o menos, porque si no, no te la juegas para destrozar un poco la química del equipo, porque, como bien dices, eh, Jalen Brown puso ese tri ese tweet, SMH, shaking my head, que es en plan, eh, no me lo puedo creer, y aquí es donde hay un montón de rumor rumorología y un montón de humo. ¿Pero tú, tú crees que esto lo filtran los Celtics? No, no, esto lo filtra, mmm, para mí que bien duran.
1: Los Nets. Para mí los Nets.
0: Para mí más para que, que los Nets, Nets porque... Kevin Durant. Pero bueno. Te
1: voy a explicar por qué para mí los Nets. Porque ellos están venga a pedir una especie de futuro... un all vamos No, para dejar decir. claro que quieren. No hay, ninguna... no hay ninguna oferta que sea de ese nivel. Filtrando que, ojo, los Celtics sí que llegaron a ofrecer a este tío, le metes presión a los demás. Yo creo que Kevin Durant no tiene sentido que lo filtre
0: tío. Ya, pero yo creo que Kevin Durant, o por lo que está escuchando, debe ver que va a empezar el training camp y va a seguir en los Nets, que los Nets no tienen ninguna prisa por hacer ningún traspaso y que quizás, si pasa el tiempo, pueden o ganar más leverage, como dicen ellos, más de maniobra, o incluso convencerle para que se quede. Entonces, lo que yo estoy escuchando es que Kevin Durant quiere irse cuanto antes para llegar a su equipo y hacer el training camp. Pero filtrando este tipo de
1: información, lo único que va a hacer es debilitar aún más al equipo que vaya, porque está ya. elevando el mercado. Yo creo que la mayor forma de que Kevin Durant salga, o sea, la mayor forma de debilitar a los Nets, forzar la situación y que encima salga más barato, es volver a salir y decir, yo no me quedo aquí ni de coña. Con eso, le peta la cabeza a Sean Marks. O sea, ya estás forzado a este tío, se va a ir. Punto. Pero y se
0: va a ir... Ya te digo que eso no lo ha ido tanto, diciendo. Porque todos los demás
1: equipos saben que lo tienen que resolver. Tarde o temprano. Si tú eres Kevin Durant y quieres salir, lo más fácil es que mañana coja... Se publica un tuit de esos, que anda tuiteando mucho, y diga, Ain't no fucking way, I'm here. Y ya está.
0: Lo que, lo que yo creo que no estamos viendo mucho es el tema de la gerencia de los Nets, que debe estar bastante encabronada con cómo ha ido las últimas temporadas, con, estos dos, eh, con estas dos estrellas, y debe haber ahí un tira y afloja bastante potente. Por eso te digo que no tengo muy claro el tema de quién está filtrando todo esto. Pero claro... Yo sigo yo... pensando
1: que el tío sale y creo que los Nets están jugando Bueno, pero ya conoces un poco a Kevin
0: Durant. Kevin Durant no dice algo... Tiene Burners Accounts y todas estas cosas. Pero bueno, la cuestión es que debe haber una un, un enfrentamiento bastante potente entre la gerencia. Bueno, más que la gerencia, el propietario, Joe Shay, o Shai, como se diga, sí. y Kevin Durant. Porque el propietario, que no voy a repetir su nombre porque seguro que Joseph Shea no lo voy a volver a repetir debe haberle dicho a Sean Marx que pase lo que pase no seguimos con estos dos jugadores en plantilla con Kevin Durant y, Ke y Katie Irving Sean Marx, como buen general manager habrá pensado oye, yo tengo que estirar esto todo lo posible porque voy a recibir una oferta superior y Kevin Durant también se quiere ir cuanto antes entonces está en una situación muy comprometida todo el mundo
1: Sí, pero yo creo que Durant en ese sentido se está portando un poco mejor, porque podría estar filtrando más, como hizo Davis, por ejemplo, por poner un ejemplo cuando se fue a Lakers, y está dejando trabajar a los Nets a sacar su historia, porque ya te digo que todo está... Hay mucho rumrum de Durant se va a quedar, Durant se va a quedar, y él no está saliendo a forzar un poco más, como ya hizo. Yo, tengo, o sea, yo a día de hoy, si tuviese que poner la mano en el fuego, y sé que esto es un poco contra lo que piensa la mayoría, yo creo que sigue saliendo. Creo que para cuando pone Charania que Durant ha pedido el traspaso, eso es muy serio, es muy gordo. Ya sabrían lo que habría en el mercado y que a Durant tampoco le importa mucho si hay más o menos mercado. Lo que parece que está claro es que Durant no se quiere quedar ahí. Y si hubiese, si hubiese una mínima posibilidad, lo hubiese filtrado, hubiese dejado varias cosas porque ya ha pasado un tiempo. Y yo creo que simplemente está esperando a ver si se da el traspaso, pero me parece a mí que cuando llegue el training camp vamos a volver a tener... Noticias de KD, algún statement de estos, para bien o para mal. Me parece que si no lo han solucionado ya, yo creo que por ahí no va. Yo creo que más bien son los Nets, una y otra vez, todo el rato, filtrando ciertas cosas para ver si se ponen nerviosos los otros equipos para elevar la puja, porque está baja. O sea, ahora mismo si sale Kevin Durant, por las informaciones que nos han dado, por las ofertas que hemos escuchado, sale perdiendo Brooklyn claramente, claramente, y no quieren eso. Pero yo creo que estamos en el punto de que los frikis como nosotros nos encanta reaccionar todos los días a toda la información que vemos, pero la mayoría de la información durante el verano es completamente interesada por alguna parte, o sea, no es real. Muchas veces son informaciones interesadas, con fines, completamente estratégicos. Ponte esto, eh, insider mío de turno, ponte esto, Wojnarowski, ponte esto, Charania. Y concretamente Charania y Wojnarowski, los dos a la vez poniendo una oferta de Boston de hace un mes a 24 25 de julio, ¿Qué me estás contando.
0: Javi, a mí no ¿Cómo? me gustan estas razones lógicas que me estás dando, ¿eh? Aquí vamos a volver a la fantasía. <risa> Te voy a decir lo siguiente, vale, vale. que vengo ya, yo creo que ya he dado suficiente tiempo aquí a la, al apartado simplemente de informativo de John Ball. Vamos al lío. Eh, os voy a decir una cosa, celticos. lo dije en el vídeo de YouTube, pero lo vuelvo a decir aquí. Eh, yo estoy evidentemente de acuerdo con Javi. Yo creo que Brad Stevens quiere a Kevin Durant y sobre todo tiene un plan... Eh, oculto, que es aparte de conseguir a Kevin Durant, quitarse a Marcus Smart de una forma lógica y sin dañar los sentimientos de mucha gente. Y tú me dirás, John Ball, ¿pero qué me estás contando si es el defensor del año? No. El defensor del año es Robert Williams y por el cual, de verdad, yo me puedo creer que un equipo con Kevin Durant y Robert Williams y Tatum pueden ganar un anillo. Si ese tío lo mantienes en la plantilla y te quitas a Smart, sí, porque... Yo veo una eliminatoria con Lakers y a mí tener a Robert Williams, por ejemplo, o simplemente el año pasado tener, haber tenido a Robert Williams en una, en una situación en, de salud un poquito mejor, yo creo que hubiera sido la diferencia. Así de hypeado estoy con Robert Williams. Pero bueno, el caso a, do, a lo que iba, yo me tengo que quitar, si soy Brad Stevens, a Marcus Smart de una forma lógica pidiéndole perdón en plan, bueno, es que te he tenido que sacrificar, pero realmente lo que quiere es quitárselo. Porque tienes a Malcolm Brogdon, que realmente es un base muchísimo más organizador, que es lo que necesitas de verdad para un equipo campeón. No a otro tío que se piensa que puede meter los mismos puntos que tu máxima estrella en el equipo. Entonces, yo os digo, si os tenéis que enfadar con alguien, bostonianos del séptimo planeta, y echar la culpa a alguien por quitaros a Jalen Brown y faltar al respeto a todo esto que es los Celtics y construir sobre la base y todas estas cosas, le tenéis que echar la culpa a Brad Stevens, pero yo en vez de echarle la culpa le digo, es un plan maestro, me levanto, me quito el sombrero, le hago el salud y te digo, como consigas quitarte a Marcos Smart, haciendo que la NBA y a los Nets, que te estás sacrificando, yo ya sería lo máximo que puedo ver. Y sería otra de Bien. estas... Sería otra de, masterpiece como la que tuviste que hacer cuando renovaste a Robert Williams por 10 millones. Eso es lo que tengo que decir, lo que tenía preparado para este podcast. Iros a tomar por saco. Os vais a comer la de... Me voy a quitar a Marcos Smart <ríe> al defensor del año. No, por favor, no os lo quitéis. Y en realidad lo... es lo mejor que podéis hacer. Os jodéis. Eso es lo que tengo. Bien, bien. <risa> Algo que añadir Aunque a esto.
1: Bien, no tengo nada que añadir. Que encima de quitarte a Smart te traes a Durán. O sea, es que es, oh. increíble,
0: es increíble. ¡Bien! Eh, supongo que igual... Me acabo
1: de mandar... Te acabo de mandar una noticia fresca, fresquita. ¿Qué dice? De que Draymond Green quiere un máximo y los Warriors han dicho que no se lo van a dar y que va a estar mirando otras opciones.
0: El bueno de Draymond. No puede ser. Ahora mismo. Ahora mismo. Te lo acabo Pero de mandar. puede pedir un, maxim, un máximo ahora mismo Draymond Green. ¿Está en año de extensión? Bueno, es la extensión. La, es la, la sí. extensión. Madrid Pff, Se va no, a jugar repito, con no, Kevin Durant a los Boston Celtics. <ríe> Noticia de última hora. Bueno, en fin. Eh, bueno, hablamos un poquito de tus eh, Miami Heat y de cómo está la situación de las de la otra estrella del mercado, que es Donovan Mitchell. Eh, fuentes eh, informan, eh, insiders de Massive Ball informan que Miami Heat debe haber salido de la lucha por mmm, Donovan Mitchell, supuestamente porque hay ciertas piezas y ahora nos lo dirá mejor Javi, que no están dispuestas a ser tocadas por parte del equipo de los Hit. Mm, nuestro amigo Bama de Ballo no será incluido, no parece que vaya a ser incluido en el traspaso por Kevin Durán, y no me acuerdo qué otra pieza no querían tocar también para el traspaso de Mitchell. Así que cuéntamelo tú mejor, que sé que es algo demasiado actualizado, y seguro que me estoy equivocando.
1: No, bueno, de hecho, el, el verano de Miami está siendo muy, muy silencioso. No estamos sabiendo absolutamente no, no. nada. Mal. Hay muchas patatas calientes. O sea, se ha, se ha ido P.J. Tucker, no hemos sabido nada. Sorprendió a todo el mundo, pero claro, cuando pasó lo de Durant, pues como que parece que tiene sentido por no entrar en hard Capital, y tal, pero no ha salido nadie a decir, estamos de, bien contentos de que P.J. Tucker se haya ido porque es el plan. No, sé, no, se ha habido, no se ha sabido nada. Y ayer los insiders de Miami, algunos de ellos estos que trabajan en el Miami Herald y en otros medios, lo que filtran es que Miami viene a decir, por una parte, que los Nets están pidiendo a De Bayo en el traspaso de Kevin Durant y Miami no tiene ninguna intención de incluir a De Bayo en un paquete. Pero eso Entonces, no se puede hacer en principio, Nets, ¿no? Porque tienes y, a Ben Simmons. Y porque Miami no quiere mover a De Bayo. Vale, vale. O sea, más allá de eso, entiendo yo que no es por una cuestión de llevarte a Simmons ni nada, sino porque Miami no quiere mover a De Bayo. Y yo lo entiendo. ¿Sabes? No... No que quiero no ponerme entiendes. en plan Boston con Jalen Brown, pero es que no es un cambio de pieza por pieza. O sea, si tú quieras a DeVallo, Miami no tiene absolutamente nada ahí y se queda con un equipo un poco en cuadro. Javi, o sea.
0: no puedes decirme lo que me has dicho y ahora venir y decir que no te quitas a Bama Ballo por Kevin Durán
1: No, sí, sí, por Kevin Durant sí, pero por el encaje Miami se queda en cuadro. cómo qué? ¿Cómo paras ante Tocumpo? ¿Con quién paras ante Tocumpo? No tiene con nadie. Miami el... se da queda igual. Equipo, lamentable. No, pero no es lo mismo. Boston tiene un equipo totalmente no, construido. Es cambiar pieza por pieza. Y en el caso de Miami, no. Javi, te Pero voy yo, a matar. En, ¿Estás enamorado estás enamorado tú ahora? No, que no es por enamorado. Es por una cuestión de encajes. Y yo, evidentemente, que te voy a contar de valle y Durán. No hay color. O sea, yo lo meto. Escúchame, lo meto, si escúchame. Me jugador, Tyler Hero y Bama Ballo porque Kevin de Durán. ¿Eh?
0: Tyler Hero y Bama Ballo porque Kevin Durán. ¿Sí o no? ¿Firmas o no? No. no. Me cago, Juan. Me voy. <ríe> No, pero porque
1: se queda un equipo destruido, totalmente roto. Entonces, por eso no se puede hacer. Estamos locos. Tienes que traer otro jugador. Quizá la posibilidad, fíjate lo que te voy a decir, sería si metiesen a Ben Simmons. Pero ahí tendrías que confiar en Ben Simmons como defensor, élite que fue. Porque te hace falta, tío. Porque te queda un equipo roto. Te queda un equipo ahí con Lauri, que no va a jugar cuando llegue la hora de la verdad. Se te queda un equipo de mierda. Es lo que hay. Bueno, el tema. La información que está... Eh, como digo, Madre. es una cuestión de encaje. No es, una, no es una cuestión de jugador, como jugador. Pero ya lo encajarás como, como puedas. Si que, como si tienes que dar a Jimmy Butler, pero que no va desde ahí. Ya está. Así que no. Lo quieres emparejar ahí, quieres hacerte tu trío de Jimmy Butler a de Bayo y Durant. Porque ese equipo vuelve a perder. Durant, Jimmy, Laurie que no va a llegar cuando sea la hora de la verdad y no sé quién más, no, no te da, tío. Pero hombre, es coges. Que
0: Pat Riley coges el teléfono y empiezas a mover lo que tengas que mover.
1: No, tienes, no, no puedes mover nada. Tienes a Jurseven y a Edmond que son dos muertos para defender a gente como Ay, Anteto. Pero bueno, otro tema. El tema es: Porque Miami ayer juega al despiste para mí de manera exagerada. Lo que dicen es que los Nets piden demasiado y que hasta que no acepten sentarse a hablar sin poner a Deballo encima de la mesa, no van a hablar. Que Jazz, que Utah pide una locura por Donovan Mitchell. Eso, eso es lo que no me he enterado. ¿Qué ha pedido? ¿Qué no lo sé. Solo, solo dijeron ah, que pues entonces te tenía, tenía buena, buena bien la información. No se sabe nada. <ríe> vale vale. No se sabe nada. Entiendo que Miami eh, pa para mucha gente de Miami ya cuesta el meter a Girro a jóvenes y a picks porque al final el rol de Donovan Mitchell para mí siendo bastante mejor que Girro es parecido al de Girro. Entonces si tienes que encima sacrificar todos esos picks lo quieres hacer intentando traerte a Kevin Durant y no a Donovan Mitchell. Pero bueno esto es mi percepción. Miami lo único que filtra ayer es que Utah pide un montón, que entiendo que es por el tema de los picks del draft, Miami no tiene muchos, sería hipotecar todo tu futuro por un jugador como Donovan Mitchell, que es un upgrade, pero quizá no tanto, porque ya tienes a gente pues, potencial que te puede cubrir un poco eso y que si la quieres meter es por un paquete superior. Y lo más bomba de todo, a ver qué es. Lo más increíble para la gente de Miami es que dicen, dicen ayer, que están muy contentos con el equipo. Y que posiblemente sea este el equipo que vaya al año que viene. Que eso yo no me lo creo para nada. <ríe> o sea, Miami no tiene cuatro. Ni titular ni suplentes. Ahora mismo el cuatro titular de Miami es Caleb Martin. Caleb Martin, ¿sabes que no es, no es ni cuatro. Sería Jimmy, seguramente. Jovic. son los, los dos cuatro que tiene ahora mismo en el roster Miami son Jovic y Caleb Martin Javi, los cuatro.
0: tengo que venir a decirte yo lo que tú no estás viendo con tus Pero... propios ojos. La estáis cagando, estáis teniendo un verano horrible, y no hay vuelta atrás, y con esto es lo que tienes para completar el año que viene.
1: Ah, si sí, para mí está siendo un verano horrible, porque mucha gente está como tú, y está en plan, vaya mierda, vaya ridículo, que está haciendo para y no sé qué. Estamos yo, hablando de Patraili, hombre, por favor, por favor, calma.
0: Yo estás a, a,
1: a, ver, estás a, a ver 27 de julio. Todos los equipos están filtrando información Javi, interesada. Te voy a decir una todo, cosa que no te
0: dije el todo. otro día que estabas. Y Miami también. Miami no, no, no quiere no. este equipo. Te voy a decir una lo cosa. Eres, no,
1: si Miami quisiese este equipo, hubiese renovado a PJ Tucker. Le dice, mira, toma 10 millones al año y por lo menos tenemos el mismo equipo vale, vale. que el año pasado.
0: Como no hagáis nada, espero que pidas perdón. Claro pero te voy vale, a decir una cosa.
1: No, yo no pido perdón. Pe Pe si no haces perdón. nada, diré que es, una, que, es un, que es un verano muy malo. Bueno, pues tendrás pero que decir, no lo voy a decir: Me equivoqué.
0: No, estamos, no. no hemos conseguido nada
1: No, yo no me estoy equivocando Ni estoy diciendo que lo van a hacer Ni nada, yo digo que me parece vale, vale. bien La apuesta que están haciendo, que yo no voy a sacar conclusiones A 27 de julio, vale, vale, vale. por mucho que les digan digan, No van a decir Nuestro equipo no nos gusta nada Lauri es un cascao giro es un piernas flojas en la hora de la verdad Y es un farándulas Pues no, tienen que decir, igual vale, que vale. todos Que les encanta su equipo, que no tienen ninguna prisa Que si cuando quieran se quieren sentar a negociar Pues estupendo y mientras han hecho todos los movimientos para poder permitírselo, no han entrado, no tienen hard cap y tienen la posibilidad. Que no lo consiguen, y este es el equipo que te digo ahora mismo, si Miami va con este roster, me parece un equipo casi de play-in. No te digo más, te lo digo completamente. ¿Qué me parece que hay seis equipos me en el equipo. Está delirando. Ah, no, ¿por qué? Joder, tío. Nos ponemos a contar: Milwaukee Bucks, Boston. Filadelfia, a ver,
0: Toronto. No, 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 para, para. para. Los dos están por encima de Miami. Ahora que mismo. sea yo quien si no Yo de verdad, Miami, me estoy volviendo loco. No, hay. no puedes poner a Boston por encima de Miami. Joder, ¿cómo que no tú? No, no. No jodas. Lo tienes que poner al mismo Pero nivel claro. como mucho. No,
1: no, no.
0: No, no. A 10 de hoy O sea, estoy me estás diciendo Pijita, que se te va Pijita, a PJ Tucker y, un y una eliminatoria que a poco la ganas. Sin tiradores. Sí, sin a... Con Jimmy
1: haciendo una cosa que no va a volver a hacer. Y con, y con Laura sin
0: Y encima te pones a dudar de Jimmy Butler. Otra vez.
1: No, no, me, no dudo de Jimmy Butler. Yo, Jimmy Butler, no te, no te, te, te firmo
0: que este año vuelve a hacer otros playoffs como estos.
1: El Jimmy Butler maradoniano no te dio para ganar a Boston. Casi pues lo No tenías top nada, top no tenías top ni top 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 a Hero ni top. nada. Ya, pero que lo que te estoy diciendo es que este equipo ahora con, mismo Escucha, Javi, Javi roto, que te tenga no que decir yo cuatro, esto, con Tyler Hero ganáis la eliminatoria ahí. Ya, pero que eso... Ahora mismo este equipo es muy inferior al del año pasado. Punto. Porque se ha ido P.J. Porque se ha ido P.J. porque Lauri es un año mayor, o sea... Porque no tienes cuatro, ni titular, ni suplente. Y el vale, este vale. ha vale. mejorado. O sea, Boston, Boston... Ya el equipo del año pasado de Boston es superior a Miami, lo demostró. Pero es que encima han añadido a Brogdon, han añadido a Galinari, o sea, han añadido jugadores... Nada, vale, nada. Es un equipo mejor que el año pasado vale bien vale, a mí no está a la altura de Boston pero ah, vamos vale, ni pues de coña no, ahora mismo pues nada no o sea
0: tú me estás diciendo que en una eliminatoria cara de perro Boston hoy nos
1: ganan fácil hoy nos ganan, fácil. Ah, vale. hoy nos ganan... Hostia, te voy a empezar Mira, a tener no, que, no que llamar ganaron, Javi no ganaron, Josemi no nos ganaron fácil porque Jimmy Butler hizo una de las mejores actuaciones en playoffs que hemos visto recientemente pero si no nos hubiesen ganado también fácil. te digo que podría haber en sido mejor
0: 4-1 fácil ¿Eh? también hubo partidos que podía haber sido mejor la actuación de Jimmy Butler que también estaba lesionado bueno, en fin, escucha. Pero que da igual, o sea, que estamos, que nos estamos volviendo locos aquí. Nos estamos volviendo locos aquí. Hizo 35 en el último. Que me da me igual. Si, ahora par... mismo, si, ahora si ahora mismo... No jugó en un partido.
1: Que Miami no tiene cuatro, tío, ni uno solo. Que juega que con y Jovic de cuatro. ¿Qué es eso?
0: En los playoffs no necesitas jugar con dos pibos. El equipo post burbuja No necesitas
1: jugar con dos pibos. Pero solo se ha ido J. Crowder, pero si solo se ha ido J. Crowder, ¿qué hizo Miami? Nada. Barrido en primera ronda, 4-0 todo el año, que si jugaba a Olinic de 4, que si no teníamos a nadie, que si Ariza, Escúchame, que si, no sé si Mojartles, que no funciona, tío, que tienes que tener un equipo, a día de hoy la NBA tienes que tener un equipo completo, construido defensivamente muy potente y en ataque, o sea, muy polifacético. Y ahora mismo Miami no tiene. Pues escúchame, Javier, no voy a sacar conclusiones eh, eh, hoy, eh, hoy nos barre.
0: Hoy nos, hoy nos el equipo que ha ganado la NBA Yo no, no es polifacético no es polifacético. El y equipo que le lo... ha ganado la NBA no tenía pívot. Pero que da
1: igual que tenían jugadores o sea, y... que suplían eso totalmente ¿Qué, bien qué? construidos como Looney... Los,
0: los, claro. los Warriors han ganado la NBA porque Curry por fin ha jugado como una estrella de verdad, un jugador como Jimmy Butler puede ser para Miami y no, porque escúchame y por me estás diciendo que lo que hizo Jimmy Butler en la, en la eliminatoria final no, no es parecido. Dio,
1: no creo que sea, no creo que lo hagan mejor porque eso ya me parece delirante. En cuanto a, en y cuanto no dio, no dio, no dio. Escúchame, y de hecho el solo los Warriors ganan la eliminatoria, los, ganan la eliminatoria mucho los
0: Warriors ganan la final por Curry. Y por ser más veteranos que los Boston Celtics. Los Boston Celtics son fueron bobos en muchas ocasiones y podían haber llevarse y podían haberlo Apareció lo... mucha
1: más gente, no solamente carrillo aguantó la eliminatoria en un par de partidos, pero luego aparecieron un montón de jugadores, tío. Luego empezó a aparecer Qué jugadores aparecieron propio... de una forma clara. Incluso el propio Jordan Poole, que por cierto, bueno, esto es para otro día, pero Jordan Poole y Tyler Girro...
0: Me estoy volviendo loco
1: como una, como una caca de jugadores porque son solamente anotadores y RJ Barrett es la leche en vinagre porque es súper completo. O sea, nos encantan los moldes. Jordan Poole apareció para sentenciar también la final. Estuvo Draymond Green a un nivel brutal también. Ver, pero o sea, pero no Javi, jugaron Javi, todos los, escúchame, escúchame. La eliminatoria... Y en Miami lo que ha quedado claro es que, que vale. falta
0: que no, escucha,
1: gente... Sí, si estás deprimido no te voy eso, a decir nada. Fue, eso fue lo que dijimos el año pasado, ¿no? Si tú no le traes ayuda a Jimmy, es un equipo peor. Y vale. se ha ido PJ Tucker, que era un bestia. O sea, un jugador, como te dije cuando se marchó, y lo sigo diciendo. Para mí, el mejor cuatro defensivo de la liga de rol. Que no sea estrella, el vale. mejor. Escúchame, déjame déjame hablar. Déjame Filadelfia hablar. Se ha, mejorado, ha mejorado mucho también. Filadelfia. Vale, vale, déjame hablar. Por favor. Esos dos equipos están por encima de Miami. Y, y, y Milwaukee mi también,
0: muy claramente. Además. Déjame, déjame, por favor. Y soy yo el fan de Miami, ¿no? Sí, lo sí, ya, ya te estoy viendo. <ríe> Escúchame. Es que no, no puedo dejar pasar esto. Jordan Poole, hubo muchos momentos en la eliminatoria que no podía ser puesto en el campo por temas defensivos. El equipo de Golden State Warriors para mí era un equipo, de, ha sido de los campeones más descompensados que he visto en muchos, en muchos años. Solo tenías... Escúchame, solo tenías a Stephen Curry como anotador e incluso en un partido no jugó bien. Y no te anotó lo que tuvo que anotarte. Solo tenías a Stephen Curry como jugador. Y qué ese partido. La eliminatoria de Draymond Green ¿Qué fue, fue horrible. Partido que
1: estuvo fatal? Que no me acuerdo. Que sí. Los pero,
0: Warriors. Escúchame. Los Warriors. Escúchame, por Dios.
1: ¿Qué partido ganó Miami con Jimmy
0: cuando.? Me no vas a dejar de hablar. Me caga, me a cagar en todo. Escúchame, terminar, déjame terminar y mi terminar puñetero argumento. Las finales de los Warriors como equipo son. Draymond Green. Estos son hechos, ¿eh? Draymond Green que nos estábamos planteándonos si tenía que jugar o no en los minutos finales en los dos somos? en los dos si sí, hasta lo dijo él en su podcast en los dos primeros partidos clay thompson yo me estaba planteando si tenía que seguir jugando porque estaba jugando también fatal y hasta draymond green en su podcast dijo que clay thompson tenía que recuperar su eh, motiv su motivación no su, su tiro y su y su juego la eliminatoria de los Warriors en las finales fue bastante mala como equipo homogéneo fueron fogonazos de mucha gente que hicieron que ganasen los como partidos Miami. eh
1: como Miami pues bueno, por eso te digo ganazos, que se puede cual, ganar fatal.
0: pues por eso te estoy diciendo que si Warriors puede ganar sí, así tú puedes ganar a un equipo como, equipo, como Boston ¿no?
1: pero ganaron como equipo acabaron consagrándose Dream on Green acabó haciendo una eliminatoria acabó un partido la a todo el mundo Acabó callando la boca a todo el mundo, no solo por un partido, que el quinto también lo jugó de puta madre. Dos partidos. Jordan Poole. Dos partidos. Acabó. Tam... Poole también acabó siendo clave y determinante en el quinto y en el sexto partido. Dos partidos. Acabaron saliendo todos, tío.
0: De milagro, ah, pero que un equipo normal. un no, equipo de con... no. Un equipo con jugadores. experiencia. Eh, Javi, <ríe> sí. macho, que además me estoy viendo un montón de partidos de estos de las finales. Me vi ayer el ah, de Spurs bueno, contra bueno. los New York Knicks. Un equipo que sabe lo que está haciendo con veteranía y lo que sea. A los Warriors de este año se los carga, yo diría relativamente fácil.
1: Puede ser, pero porque no, no vale. es tan, tan difícil. Vale, y lo que, que te estoy diciendo yo.
0: Y lo que te estoy diciendo yo es que si los Warriors pueden ganar con este tipo de faltas, los Miami Heat también pueden ganar así. Y yo creo que tú lo que tendrías que mmm, confiar más para el próximo año es en una mejora ofensiva de Bama de Bayo para de verdad convertirse en un jugador que claro, necesitas sí, claro. en los momentos claro, finales claro para Miami
1: pero no solamente Miami va a mejorar, que es que los demás equipos han mejorado y Miami ha perdido ha perdido, no tiene cuatro, no tiene ni un cuatro. no sé si lo entiendes o sea, da igual que Ballo mejore, que no tiene nadie ahí con él en la zona, nadie el, el, Yo... ahora mismo el socio de Debayo que Scalip Martin no llega a los dos metros, tío. Ver, <ríe> o sea, vale, bien, no se puede si jugar Y Yo no te si digo que no tengas que mejorar la plantilla. Descompensado, malo. Vale, bien, pues ya el mismo equipo este, con el mismo Jimmy Butler, que venía de la burbuja y tal, fue barrido en primera ronda por los Bucks. ¿Por qué? Porque no tenía cuatro, entre otras muchas cosas. Entonces Miami ahora mismo... yo, no, Pero vamos, estás haciendo hacer lo que no quería hacer, que es sacar conclusiones a finales de julio, cuando el equipo está sin acabar... Y cuando no me creo ni un pimiento de lo que filtraron ayer los hits de manera totalmente interesada para que no parezca que están apurados ni mucho menos. Javi. Evidentemente están apurados. Han dejado de ir a PJ Tucker pudiendo haberse quedado para no tener el, el techo del hard cap de los 155 millones. Para hacer otro movimiento. Veremos a ver qué hacen. Y cuando lo hagan tacharé de positivo de negativo porque vale. a mí no me, yo no me muerdo la lengua con los hits. Tacharé de positivo o de negativo el verano en función de lo que hagan. Para mí, si no traen a Kevin Durant o a Donovan Mitchell, incluso trayendo a John Collins, no creo que me parezca un buen verano. Lo digo aquí y lo digo hoy. Vale. Aunque traigan un jugador de ese estilo. Parece que es un equipo igual o peor que el año pasado. Y creo que estabas, que, creo que son ya varios veranos en los que Miami quería dar ese salto definitivo para ser tier 1 de la liga. Y creo que si no lo hacen este año será un fracaso. Pero hoy, a día 27 de julio, sacar conclusiones es
0: absurdo. Miami no tiene cuatro. tío. Vale, bien. Pero yo simplemente voy a volver a esto que me ha tocado que ha sido el inicio de todo. <ríe> si Miami Heat empareja a Jimmy Butler con Kevin Durant, ¿en qué puñetero tier, tier se coloca ese equipo? Depende de cómo sea el resto del equipo. Vale. Hombre, es que Kevin Durant vete, está
1: jugando con vete a la
0: mierda. Vamos, sé que.
1: Durante está jugando con Kyrie Irving y solo porque estén dos tíos, o sea, esto es equipo. Y de hecho le eliminó un señor equipo fueron los Celtics. Y también equipo. tienes que considerar... Un la... que no tenía unas que no tenía unas individualidades porque no las tiene como los Nets, ni de coña, y le eliminó. Y le eliminó como equipo. Y si Miami no tiene cinco, ni tiene cuatro, ya puede estar aquí Kevin Durant y Butler en modo tal, que va a ser un equipo que con la competencia que tienes en la NBA, que tienes que jugar con los Bucks y tienes que defender a Anteto, tienes que jugar con estos Celtics que son mejores, que está Brogdon, que está... El... Tienes que jugar contra los Sixers también Que si está James Harden bien Tienes a Max y tienes a, tienes a Joel en Embiid ¿Quién defiende a Joel Embiid? ¿Quién defiende a Joel Embiid? Miami día de mayo es fundamental A día de hoy, salvo que haya un super traspaso En el que Miami gane más piezas Que exclusivamente Kevin Durant Pues bueno. te queda el equipo zombie, como le ha pasado a los Nets bien. Ya está, pero no es porque sea mejor Ni mucho menos, yo evidentemente lo doy Esto es Kevin Durant Pero tenés ¿Termán? que compensar el equipo Oye, hace un momento me has dicho que no que sí, te he dicho que lo doy, pero tienes que recibir más cosas que Kevin Durant y compensar el equipo. Bien. Claro. Pues ahí es cuando entra el padrino.
0: Se ahí es cuando entra el padrino. Si
1: me, si me juega Deadmond de 5 y tiene que defender a NVIDIA Anteto, pues ya puede estar Durant y tal, que vamos a perder. Pues, pues yo, yo te que digo que no
0: so fast. Si tienes a, a Kevin Durant, you know
1: his name. Sí, también saben su, su name... Con una temporada de MVP los Nets, y como tenía un equipo zombie, pues se fue a casita en Bien. primera ronda barrido. La ¿Lo de los Nets. Jugando mal, además. Y jugando mal porque todos se podían concentrar en Don Kevin Durant. Y así de mal jugó, pues estaban todos encima de él. <ríe> es que eso ¿Eh? no funciona así, yo. Bueno, si Kevin, testos, si, este si 5 -5, Kyrie Irving no
0: hubiera estado jugando todo el año, no hubiera sido una. Un... Nos un problema defensivo en las
1: individualidades que para bueno, mí bien. son lo que marca la diferencia, pero no solos no juegan bien. solos, Vale, vale. y Durando es un ganador solo, ni ganó solo ni perdió solo, o sea, tenía siempre los Warriors aquellos de estaba Clay Thompson, estaba Draymond Green, había mucha más gente, tal eran equipos de la hostia, y a día de hoy pues lo mismo, cuando gana un equipo no gana Kawhi Leonard solo en Toronto Ka... se dice, Kawhi Leonard ganó solo en Toronto joder, tiene un equipo de la hostia Tenía a Lowry, que estaba increíble. Tenía a Van blit tenía a Siakam, tenía a Danny Green, que también estaba brutal en aquella época aún. Había un montón de jugadores de la hostia. No juegan solos. Entonces, si tú te quedas descompensado y sin equipo, pues no tiene sentido. Y en el caso de Boston, para ver la diferencia es porque es un pieza por pieza. Es que prácticamente juegan en la misma posición. Y tienes el equipo construido. Solo tienes que dar eso. Y si este... O sea, si, por ejemplo, no estuviese Brogdon, sería peor, porque ¿quién te juega de base? ¿Te... Tendría que jugar de Rick White o Pritchard o una cosa así. Te... Se... Te da para pensártelo. El tema de Boston es que tiene un equipo tan completo que para mí se lo puede permitir. En el caso de Miami ahora mismo el equipo está defragmentado. Ahora mismo está sin acabar, está incompleto. Vale, vale. Hasta que no esté completo, no se puede hacer. Que te digo una cosa. Yo no digo que Adebayo no vaya a salir en este traspaso, pero tiene que compensar y traerse un tío capaz, sobre todo en el este, de poder defender a Embiid, de poder defender a Anteto, porque si no, no vas a ningún lugar. De todas
0: formas, te digo una cosa. Bama Adebayo puede defender a Joel Embiid. sí. Ya, ya. Sí, tío. Sí, ya, es que, ya, ya, o sea, y, y, y,
1: esos son Esos son siempre narrativas que salen y nos encantan las narrativas. Lo mismo que te decía con Jordan Poole. Ahora Jordan Poole es un jugador pésimo que hay que esconder, que qué malo es, que no sé qué. Jordan Poole es un jugador de la hostia. Ha ganado la NBA, ha sido clave ganándola. Evidentemente tiene carencias defensivas porque no es un jugador completo, pero tú... Que no te, me da miedo preguntarte, qué prefieres, a
0: Jordan Poole o a Barrett?
1: No, a Barrett porque defiende y tal No, no, Barrett yo estoy on récord
0: diciendo que Jordan Poole va a ser All-Star
1: No, yo no digo que sea All-Star, pero no le hace falta ser All-Star No, con no, pero yo, pero yo te digo que hombres, la calidad de, de Jordan
0: Poole ofensivamente no la va a tener Argy Barrett en su puñetera vida
1: Pues eso, pero por eso te digo que muchas veces nos quedamos con esas cosas y, yo, y, y Adebayo no. se dice, no, no puede defender a los grandes, que no es verdad y evidentemente Adebayo necesita de un esquema como todos necesitan un esquema para defender y Adebayo en el uno contra uno con Joel Embiid porque no, no suele defenderlo la mayoría de veces A Adebayo sale al mismatch pues se queda con Joel Embiid no le pinta tampoco la cara defiende y hace lo que puede ¿será su fuerte? pues quizá no pero puede defender a Joel Embiid yo me quedo tranquilo con, con Adebayo defendiendo a Joel Embiid a Jokic o a Gobert ¿sufre más? sí pero puede defenderlo el que no puede defenderlo es Deadmond, es Your Seven y es todo lo que tienes detrás. vemos Raya, Eso no hay nada que hacer ahí, joder. Y encima es un molde. Será de los mejores moldes. Pocos habrá en la NBA como para poder yo te digo defender Javi... dentro de lo que puedes hacer ante Tocumpo Hay muy pocos que se te ocurran a ese nivel. Horford hizo un trabajo espectacular, pero ahí estará De Bayo. Poco más.
0: Yo te digo, Javi, que si tú, aunque no tengas a De Bayo... Eh, traes a. Si quieres
1: ganar la NBA, tienes que pasar vale, vale. por Yannis.
0: Yo solo te digo, yo solo te digo que si tienes que traer a Kevin Durant y emparejarlo con Jimmy Butler, lo haces y luego ya verás de dónde chorra sacas tu pivot
1: Bien. Vale, yo lo entiendo. Hay mucha gente que piensa así, ¿eh? de verdad.
0: Bien. Se ha convertido esto al final en más fuego entre nosotros que en lo que teníamos que echar en los célticos.
1: Para ¿Mm? <risa> nada, bueno, sí, mejor, mejor programa, joder.
0: Eh, así que lo vamos a ir dejando aquí ya me estoy viendo los comentarios, van a ser muy duros hemos soltado cosas muy duras y nos la suda así que nada chicos eh, pasaros por todas las redes sociales pasaros por Massive Ball Oficial pasaros por el calor de Miami en Twitter en Twitch y en todos los lados, en el podcast también si queréis eh, apoyar el proyecto podéis hacerlo por Patreon o por Evox y no os decimos nada y os lo decimos todo nos vamos despidiendo ya casi sin voz y con... El ritmo cardíaco a 200 por hora <risa> Vuestros hosters Javi, desde el calor de Miami
1: Esperando noticias hasta octubre macho
0: <risa> Y vuestro hoster El destrozado de John Ball Venga chicos, pasadlo bien And
1: I got love for David We'll be